0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。话说呢，上一回啊，我们讲到了东汉末年经历了一场动摇国本的民变——黄金之乱。虽然呢，在义勇军跟官兵的同心协力之下度过了难关，但是啊，汉朝也已经元气大伤了。汉林帝 呢， 他对于那些平乱有功的将军都各有封 赏， 却没有痛定思 痛， 仍然放任时常是那些宦官们为所欲为。且说 呢， 那些镇压黄金贼的英 雄， 像是朱俊啊、孙坚等 人， 回到京城里面之后 呢， 各自都升官 了， 但是刘备却苦苦等不到派任令。有一个官员 呢， 他就看不下去 了， 跑去找林帝告 状， 他表示哦。之前黄金之乱会爆发呢，就是因为有十常侍这些宦官们，他们啊封官不看能力，只看仇庸。非亲信不用，是仇人呢就把他关到死，这样的天下怎么能够不乱呢？十常侍啊，他们听到这个消息非常的不开心，就派人呢把这一个小咖赶出了宫廷，同时心里想了、哦，这肯定是有一些打赢黄金贼的人没有得到封赏，所以心生怨言。才派人呢来这里告御状，于是呢，石常侍就决定重新检查一下那个续奖名单，看一下，哎、欸，孙坚有，曹操哎、欸、也有，刘备这个人是谁啊？没听过，那就开个安喜县的县尉给他做做吧。在过去呢，县令哦差不多等于县长。而县尉呢，就是县长手下的武官，类似于警察局长这样的角色。简单说，就是个芝麻绿豆大的小官啦。但是呢，我们刘备哦，应该有读过孙文先生的书，所以他不是立志做大官，他要立志做大事。接到公文派令之后啊，他就解散了卓俊三百壮士，只带着关羽和张飞两个人，还有二十几个随同的亲信，风尘仆仆地前往安喜县上任了。到任的一个月啊，刘备呢，他积极地改善治安，取缔路霸，而且绝不吃安。坚持只做对的事情，所以呢，他非常受到民众的欢迎哦。也许啊，是官派宿舍里面的餐桌不够大，床也不够宽敞，所以白天呢，关张二人经常和刘备一起同桌吃饭；到了晚上呢，三个人则同床共枕，而好兄弟之间的感情啊，也迅速地升温了。四个月过去，终于传出了喜讯啊！不是，我是说，终于朝廷那边来了一封公文，大家啊，原本都以为是奖励绩优人员的人事命令，谁知道打开之后晴天霹雳啊，竟然是一则人事精简案，说啊要淘汰不胜任的官员，而刘备呢，因为背景不够强哦。疑似也在那个淘汰名单当中。颁布命令的呢是一位督察，他骑着马，高高在上，斜眼看着刘关张三个人呢在旁边立正站好，双手贴起裤缝。他就冷冷地问刘备说：“啊，你是怎么当到县尉的？”刘备毕恭毕敬地回答：“小的呢是中山靖王刘胜之后。黄巾之乱的时候呢，我从家乡涿郡响应起兵。”运气好哦，打赢几场仗，因此就被派来这里做官了。哪知道啊，那个督察听完之后破口大骂：“什么中山靖王之后啊？放屁！大汉天子脚下，姓刘的都变黄旗国旗啦！我看你那些胜仗啊，八成也是虚报功劳。我今天来呢，就是要抓出你这种害群之马呀、啊！”刘备啊，他不敢顶嘴哦，只能乖乖站在原地听训。回到办公室之后 啊， 就跟县令讨论。县令告诉 他， 那些话 呢， 其实都是督察在演 戏， 无非是为了要索取贿赂。刘备听了是心里暗暗叫苦 啊， 因为他做官清 白， 哪里来的闲钱去贿赂上级 呢？ 隔天一早 呢， 县令就被督察派人来带走 了， 还强迫他对外透过媒体放话 哦， 要说县尉刘备残害百姓。刘备看到新闻 啊， 想要去找督察澄 清， 但是走到了门口 呢， 就被保全挡下 来， 只好一个人默默的回家。话说另一边 啊， 张飞 呢， 他本来心情很 差， 一个人在家喝闷 酒， 喝着喝着 呢， 就决定外出骑马散心。突然 呢， 他看到一群民众啊跑来澄 清， 哭着对他 说：“ 县令大人被软 禁， 刘备大人被冤枉。带着三分酒意的张飞听了之后 啊， 是怒从心头 起， 恶向胆边 生， 也不管自己现在是喝酒又骑马 哦， 有酒驾的风 险， 就连人带马直冲督察的官邸。门口的保全看到这个黑旋风冲进 来， 想挡都挡不住 啊！ 张飞 啊， 他下马闯入屋内大 厅， 只见督察一个人坐在主 位， 县令呢则被五花大绑躺在地上。张飞的眼睛啊，真的又圆又大，嘴里呢，狮子羚羊不干不净的乱骂一通啊！垃圾人，你认得我是谁吗？督察还没答话，就被张飞揪住头发，一路拖拖拖拖,拖到官邸的门外，被用麻绳扎,扎扎实实的绑在原本是给马匹用的木桩上。这个督察、啊、是吓得魂飞魄,魄散，结结巴巴的说：“你你你是刘刘刘备县尉的的的的。的”的的话没讲完，张飞啊就从旁边的柳树上面掰断几根粗的枝条，咻的一声往那个督察又白又胖的大腿上扫了下去。刘备是我大哥，你欺负他就是欺负我。我是卓郡老百姓，你欺负我就是欺负老百姓。来，跟我说一次，欺负刘备就是欺负老百姓。张飞 啊， 嘴巴上碎碎 念， 手可是一点都没有停哦。柳条呢是打断了一 根， 又换一根。而督察 呢， 嘴里七七七七不出一句完整的 话， 痛得快要晕了过去。就在这个 moment， 督察发现从门口那边传来一道圣 光， 他仿佛看到了救世主的降 临， 连忙用尽吃奶的力 气， 嘴里大 喊：“ 玄德大 人， 救命 啊！” 原来呢，刘备回家的路上啊，听到手下前来通报，报告张飞大人喝醉了酒，正把督察绑起来痛打一顿啊。他连忙掉头回去救人，推开看热闹的老百姓，挤进官邸的大门的时候呢，正好看见张飞打断了最后一根柳条，绕到了督察的背后，举起双手大喊着：“叫你尝尝老张我的毒龙，钻不得啊，三弟！”赶快停手！幸好刘备及时赶到，他毕竟啊是个仁慈的人啊，转头呢就跟关羽讨论了。而关羽呢知道刘备其实心里已经有答案，只是需要一个帮他下定决心的人，于是啊开口说：“大哥，你讨伐黄金贼立下大功，可是呢朝廷却给你这个芝麻绿豆大的小官，三不五十还要被小人侮辱。”事多钱少离家远，我看呐、啊，我们这个官干脆不要做了，杀了这个督察，另谋出路吧。关羽呢，讲起来啊，轻描淡写，不亏是因为杀人而流浪的老江湖啊。刘备呢，他看着磨刀霍霍的关羽、张飞，还有躺在地上泪眼汪汪的督察，长叹一口气，罢了罢了。他解下身上的县尉印绶，把它挂在督察的。上对他说：“你做了那么多残害老百姓的事情啊，原本应该赔上一条性命，但是我姑且饶了你，我官也不想做了，这个印章你就拿回去交差吧。”话说完，刘备带着怅然若失的关张二人，告别了安喜县依依不舍的老百姓们，像风一样的离开，前往代州投靠亲友去也。刘关张殴打朝廷命官的消息啊，很快就传了出去。家乡涿郡那边呢，也发布了通缉令。不过，这对东汉王朝来说啊，还是小事一件啊。a piece of cake。因为呢，手握大权的石常侍每天都会接到四面八方来的告急公文啊，什么长沙又有人作乱了、啊，于阳又有人造反了、啊。小小一个县尉被通缉，来就不得死。虽然呐、啊，四方是盗贼分歧，但是呢，朝廷里面有更重要的事情在发生，那就是宫廷茶壶内的风暴。话说啊，我们的汉灵帝呢，因为荒淫无度，身体健康急转直下，眼看就要居居登出游戏了，但他却还没有决定太子的人选。汉灵帝的正宫呢是何皇后，帮他生了一个孩子，叫做刘辩。但后来呢，林帝又移情别恋，爱上另外一位王美人，也生了一个孩子，叫做刘邪。而何皇后啊，他就醋劲大发，派人去毒死了王美人。我想哦，如果他能力所及的话，应该是想要连刘邪也一起杀掉的。于是啊，当时的宫中呢，就分成了哥哥刘辩派，还有弟弟刘邪派两方人马。其实呢，支持弟弟当太子的人哦是比较多的，包括灵帝他本人，还有他的养母董太后，以及很会看风向的宦官十常士们。想当然尔呢，另一派挺哥哥的人马就是以正宫何太后为主，毕竟自己的亲生骨肉一定要力挺到底啊！而且呢，何太后还找来了他的哥哥担任大将军的何进入宫壮壮声势。这个大将军何进哦，原本是屠夫出身，所以兵法谋略并非所长。于是支持刘协派的宦官们呢，就想出了一条计策，干脆啊，请林帝发布诏书，宣何进入宫，一刀砍了，以绝后患。而林帝居然同意了。我想哦，他对自己的小舅子可以下得了这种毒手，他和何皇后的感情应该也是貌合神离了吧。何进呢？他收到诏书之后啊，立刻就准备出门，要入宫觐见皇帝。可是呢，他才到了宫门口，就接到密报：大将军宦官要杀你啊。何进吓得啊，腾腾腾一路退出了宫门外，回到自己家中，召来了文武百官商量啊，打算以大将军的名义派出军队入宫杀光宦官。此时呢，有个人跳出来反对了：大将军万万不可啊！宦官们在朝廷里面耳目众多，此刻我们匆忙集合，要是一个走漏风声啊，恐怕就是抄家灭族之祸啊。何进看说话这人不是别人，正是因为平乱有功，被封为典军校尉的曹操。不过何进自己是大将军啊，官大学问大，区区一个小小校尉懂什么？所以他立刻驳回了曹操的建议。就在众人啊争执不休之际呢，又有密探送来了超机密紧急情报，那就是灵帝病重不治驾崩了。而根据可靠消息指出啊，宦官蹇硕呢和其他的十常事商量好，暂时不会公布皇帝死掉的消息，而且要捏造假圣旨，召何进入宫，把反对势力一网打尽。曹操呢，虽然刚刚的提案被打枪了、哦，但这个时候再接再厉，勇敢的发言。报告大将军啊，此刻我们的当务之急呢，是要赶快推派我们支持的刘辩成为新皇帝，其他的乱臣贼子啊，等新帝即位之后再说也不迟啊。这一次呢，何进采纳了曹操的意见，汉曹操以及另外一位年轻有为的官员司徒元逢的儿子，现任司隶校尉的袁绍，调动了御林军的精锐五千人，以迅雷不及掩耳的速度杀入皇宫，逮住了守谋简硕，同时也找到灵帝的棺木。就在灵柩之前呢，永历刘变成为新皇帝，也就是后来的汉少帝。何进呢？和文武百官啊，欢呼庆祝结束之后，才想到，哎、欸，石常是人呢？原来啊，其他宦官看到自己的队友蹇硕被抓之后啊，立刻果断放生。别担心，我们会连你的份一起活下去的。石常是呢，跑到了何进的妹妹何太后那一边，苦苦的哀求，还送上了珍贵的珠宝。何太后心软啊，就帮忙向何进求情。大哥啊，你想当初我们在皇宫里面能够飞黄腾达，这一些宦官好伙伴们，他们也是有收钱办事啊。你今天怎么可以过河拆桥呢？说书人看到这里哦，我只能够说，东汉权贵相怨至此，政权会倒不是没有道理的。然而在这个关键时刻呢，还有两个人是清醒的。那就是刚才陪着何进一起率领五千御林军杀进皇宫的曹操，还有袁绍。他们知道哦，如果不趁此良机诛杀宦官，将来是后患无穷。所以呢，拼命的怂恿大将军出手。可是呢，何进又是一个优柔寡断的人，他自己没办法下决定啊，就推给何太后。啊，就我妹妹说不能过河拆桥啊，不然你要我怎么办呢？袁绍啊，一咬牙，一跺脚，提出一个险招。不然这样吧，我们放出英雄帖，广邀各地的英雄好汉带兵来京城，然后大家一同杀掉时长石常氏，人是大家一起杀的。这样子啊，大将军您的妹妹就不会有意见了。袁绍这一招呢，看似是分摊风险哦，其实也是不敢担责任。所以曹操在一边听了就很不开心。他知道何、哦、进不是没有兵权啊，只是没有勇气主动出击。再加上你如果大张旗鼓的邀请各地军阀来到洛阳，消息必定走漏，而且呢还有可能引狼入室。但无论如何呢，曹操他是劝不动这一位心意已决的大将军了。何进就按照着袁绍的建议，派出密使带着诏书分送各地。这一天呢，使者来到了西凉，镇守西凉的刺史不是别人，正是之前讨伐黄金贼失败、跟刘备打过照面、骄傲的大胡子董卓。原本啊，董卓他因为讨贼无功被调职，但是后来呢，又靠着贿赂时常事而东山再起。现在啊，他手下已经有统领二十万的西凉大军，正所谓杀人放火金腰带。造桥铺路无师海呀、啊！想想刘备哦，他如果在安喜县安分守己当个县位，何年何月呢，才会有这样的规模呢？董卓呢，看到了天子诏书啊，二话不说就下令出兵，同时也跟他手下的第一谋士，也是他的女婿李儒讨论。今天啊，我们这个出兵呢，就是要名正言顺，否则被人家说、哦、我们是想要挟持皇帝，就不好啦。」于是呢，他们特别写了一封公文回应诏书，送回了洛阳。公文呢，很快的传回大将军何进的手上。他得意的对左右大臣说：“你们看看，这不就是有英雄要来帮我了吗？宦官们的死期呀、啊，就快要到了。究竟十常侍们会不会束手就擒？而董卓的西凉大军又会在洛阳掀起什么样的风波呢？”